0: 신명기 5장 12절부터 15절 말씀입니다 신명기 5장 12절부터 15절 네, 교독하실게요 너의 하나님 여호와가 너에게 명령한 대로 안식일을 지켜 거룩하게 하라 여세 동안은 힘써 너의 모든 일을 행할 것이나 일곱째 날은 너의 하나님 여호와의 안식일인즉 너나 너의 아들이나 너의 딸이나 너의 남종이나 너의 여종이나 너의 소나 너의 나귀나 너의 모든 가축이나 너의 문 안에 유하는 객이라도 아무 일도 하지 못하게 하고 너의 남종이나 너의 여종에게 너같이 안식하게 할지니라 너는 기억하라 내가 애굽땅에서 종이 되었더니 네 하나님 여호와가 강한 손과 편팔로 거기서 너를 인도하여 내었나니 그러므로 너의 하나님 여호와가 내게 명령하여 안식일를 지키라 하느니라 아멘 네, 처음 기독교가 한국에 자리 잡기 시작했을 때 기독교의 중심이었던 평양에서는요 주일이면 거의 대부분의 상점들이 문을 닫았다고 합니다. 사실 오늘날 청교도인들에 의해서 세워졌던 미국도 불과 불과 몇십 년 전만 해도 그랬습니다. 그러나 오늘날에는 미국도 한국도 점점 신앙의 규범들이 갖는 구속력은 사라지고 대신에 편의주의적이고 자유주의적인 신앙의 태도들이 퍼지게 되었습니다 이제 우리는 주일성수를 낡은 전통의 하나로 이해하거나 심지어는 율법적인 신앙생활로까지 치부하기도 합니다 그러나 이런 생각들은요 기독교 역사가 보여주는 바에 의하면 결국은 우리 기독교인들의 삶의 진지함과 헌신은 사라지게 하고 그래서 결국 자유를 빙자한 방종의 삶을 살게 만든다는 것입니다. 또 예배를 드리는 모습에서조차 예배가 갖는 경건성은 점점 사라지고요. 지극히 감정적인 요소들이 예배 안에 많이 들어오게 만들었습니다 다시 말하면 예배를 드리는 초점도 성삼이 하나님께 있는 것이 아니라 예배를 드리는 내가 우리들이 지금 예배를 어떻게 느끼고 있는가 그것이 중요한 것이 되어버렸다는 것입니다 이런 현실 속에서 2019년 새해를 맞이하면서 저는 이번 한달 동안은 우리 성도들의 신앙생활의 가장 기본, 베이직을 다시 한번 정리해 보려고 합니다 그리고 오늘은 그 시작으로 우리 그리스도인의 삶의 출발이요 어떻게 보면 전부일 수 있는 주일성수에 대해서 살펴보려고 합니다 참재밌는 것은요 오늘 우리가 주일 성수에 대해서 다루려고 했더니 우리 하나님께서 눈이 내리게 하셨습니다 물론 이런 어쩔 수 없는 상황 때문에 아마 우리 많은 성도님들 지금 집에서 인터넷으로 예배를 드리고 하신 분들도 계실 것입니다 또 그런 분들이 또 이런 상황에 대해서 또 이런 말씀을 들으면서 굳이 죄책감을 가지시거나 그러실 필요는 없습니다. 상황이 그렇게 된 것이기 때문입니다. 그러나 그러나 그럴지라도 이런 상황을 통해서 하나님께서는 주일 성수에 대한 생각을 또 나의 평소의 신앙의 태도를 다시 돌아보게 하시려고 이런 상황을 주신 것이 아닌가 싶습니다 제가 오늘 예배 참석하면서 깜짝 놀랐습니다 저는 이런 상황이 벌어지면 요 앞에 몇 분이 옹기종기 모여 앉아서 예배를 드릴 거라 상상했습니다 그런데 평소와 거의 다름없이 예배당 이렇게 꽉찬 성도 여러분들이 있는 것을 보고 제가 얼마나 하나님 앞에 감사했는지 모릅니다 주일성수와 관련해서 우리 성도들은 참 많은 관심을 갖고 있습니다 그런데 또 그러면서도 주일성수라는 것이 진짜 무슨 의미를 갖는 것인지 잘 이해하지 못하고 있기도 합니다 특별히 구약의 안식일 제도하고 신약의 주일이 어떤 연속성을 갖고 있느냐 이런 것을 잘 모르신다는 거예요 그러다 보니까 사실 오늘날 우리 현대교회 성도들이 신앙생활을 느슨하게 될때 이런 신학적인 논쟁점에 대한 이해가 부족하기 때문에 아니 구약의 안식일은 예수 그리스도로 말미암아 이미 성취되고 끝났는데 오늘날 우리가 왜 주의를 보내고 왜 이렇게 주의를 지켜야 되나 하면서 방종하는 다소 느슨한 신앙 생활을 하는데 그런 신학적 논쟁점들을 이용하고 있다는 것입니다 그런 의미에서도 오늘 우리는 이 부분에 대한 신학적인 논쟁점들을 다소 어려우시겠지만 다소 좀 이해가 안 가실 수 있지만 잘 들으셔서 정리하고 이해해 놓으실 필요가 있습니다 아시다시피 우리 하나님께서 안식일 을 규례를 정하신 데는요 두 가지의 의미가 있어요 첫 번째는 하나님의 창조사역을 기억하고 기념하라고 안식일을 정해놓으신 겁니다 오늘 본문 12절을 다시 한번 읽어보실까요? 네, 시작 너의 하나님 여호와가 너에게 명령한 대로 안식일을 지켜 거룩하게 하라 오늘 우리가 살펴보는 이 신명기의 본문은요 아시다시피 모세가 이제 하나님이 약속한 땅가나안 땅을 들어가기 직전에 이스라엘 백성들에게 하나님께서 말씀하신 율법을 다시 정리해 주는 내용입니다 그런데 이 말씀들은 사실이요 이스라엘 백성들이 출애굽을한 직후에 하나님께서 모세를 통해 이스라엘에게 주셨던 그 말씀하고 똑같아요 그래서 오늘 본문에서도 보면 너에게 명령한 대로라고 쓰고 있는 것입니다 그런데 특별히 오늘 본문의 이 신명기 안식일 규례는요 내용은 똑같은데 똑같은 내용을 담고 있는 출애굽기 20장 8절에 나와 있는 안식일 규례하고 조금 달라요 출애굽기 20장 8절의 본문에 보면 오늘 본문이 12절과는 다르게 한 단어가 더 추가되어 있습니다 발견해 보십시오 뭡니까? 안식일을 기억하여 거룩하게 지키라 이렇게 말하고 있다는 것입니다 그렇다면 이스라엘 백성들이 기억해야 될 안식일은 뭘까요? 오늘 본문에서 사용된 이 안식이라는 단어에는요 아바트라는이 단어에는 우리 개혁성경에서는 발견할 수 없는 정관사 하가 붙어 있어요 그러니까 이 말은 무슨 말이냐 여기서 말하는 안식일이 여러 안식일 중에 한 날이 아니라 특정한 날이라는 것을 의미하는 것입니다 그러니까 이 말씀을 해석하자면 너희는 그 안식의 날을 기억해서 거룩하게 안식일을 지키라는 것이죠 그렇다면 그 특정한 안식의 날이 뭘까요? 그것은 바로 하나님께서 6일 동안 창조사역을 끝내시고 제 7일에 안식하시던 그날입니다 하나님께서는 이 안식일 규례를 제정하신 목적이 뭐냐면 하나님이 창조사역을 끝내신 다음에 안식하셨던 그 날을 너희가 기억함으로 해서 결국 하나님의 창조사역에 대해서 늘 기억하고 생각하고 기념하라는 것입니다 오늘날 우리 인생들은요 만물의 창조자이며 섭리자이신 하나님에 대한 인식을 갖지 못한 채로 그저 열심히 세상을 살아요 그러다가 인생 다 마무리할 때 되면 그제서야 깨닫습니다 인생이 아무것도 아니었구나 허무한 것이구나 그 깨닫는다는 거예요 그런데 그 이유가 뭐냐면 창조주 하나님을 모르고 사니까 그랬던 거죠 그런데 성경은 분명히 우주 만물의 창조자이며 섭리자이신 분은 하나님 한분 뿐이시고 무엇보다도 하나님이 창조하신 우리 인생들은요 생내적으로 그 하나님의 창조를 이해하고 알때 비로소 자신이 왜 지금 이 땅에 살아가고 있는지 나의 존재 이유는 무엇인지 또내 인생은 어떤 삶을 살아야 되는지를 깨달을 수 있다는 것입니다. 그런데 하나님께서는 만물의 창조자이시며 섭리자이신 하나님을 인식할 수 있도록 바로 안식일을 정하시고 그 안식일 날 하나님의 창조를 기억하고 이 세상이 하나님이 창조하시는 작품이라는 사실 그 하나님의 창조사역을 기억하라고 안식일을 정하신 것입니다 그런 의미에서, 그런 의미에서 오늘날도 우리는 여전히 이 안식일 주례가 오늘 이 시대에 사는 우리에게도 여전히 의미가 있다는 것입니다 자, 그런데, 그런데 그 안식일을 지킨다는 것은 좋겠는데 그렇다면 오늘날 왜 우리는 구약의 안식일이 아닌 제칠안식교 사람들이 드리는 것처럼 토요일날 옛날의 안식일이었던 토요일날 하나님 앞에 예배하고 안식일을 지키는 게 아니라 왜 오늘날 Sunday, 주일날 안식일을 지키냐 하는 것이죠 이것은 하나님께서 안식일을 정하신 또 하나의 목적과 관련이 있습니다 하나님께서는 당신의 창조사역을 인생들이 기억하고 기념하면서 늘그 하나님의 은혜 가운데서 안식을 누리도록 하셨지만 궁극적으로는요 예수 그리스도를 통해서 이루어질 그 영원한 안식을 대망하라는 의미에서 바라보라는 의미에서 안식일을 정하셨다는 거예요 오늘 본문 15절을 다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 너는 기억하라 네가 애국당에서 종이 되었더니 너의 하나님 여호와가 강한 손과 편팔로 거기서 너를 인도하여 내었나니 그러므로 너의 하나님 여호와가 너에게 명령하여 안식일을 지키라 하느니라 제가 오늘 이 주일성수에 대한 본문을 정하면서 똑같은 내용이 나오는 7회국기 20장을 정하지 않고 신명기의 5장을 정한 이유가 바로 여기에 있습니다 이 신명기 5장 15절의 말씀에 하나님께서 안식일을 정하신 또 다른 목적이 더 분명하게, 더 정확하게 기록되어 있기 때문에 그렇습니다. 오늘 보면 하나님께서 왜 안식일을 정했느냐? 하나님의 창조를 기억하고 기념하는 그런 목적도 있지만 또 하나가 예수 그리스도를 통해서 이루어질 궁극적인 안식, 그 영원한 안식을 기대하며 그것을 미리 맛보면서 안식일을 지키라고 그렇게 정하신 거라는 겁니다 안식일 규례를 정하신 하나님의 또 하나의 목적이 바로 하나님의 구원사역을 기억하고 기념하라는 거라는 거죠 원래 원래 이스라엘 백성들이 출애굽을 한 것은 애굽땅에서 종되었던 삶을 벗어나는 것, 그것을 의미하죠 그런데 사실은요 이게 오늘날 우리 신약의 백성들이 사탄의 종이 되어서 죄 가운데서 종노릇하다가 결국은 영원한 사망에 빠지는 삶에서 벗어나게 한것 이것을 상징적으로 보여주는 것입니다 그래서 실제로 하나님께서는 그 일을 이루어내시는 과정에서 장자의 재앙을 사용하셨잖아요 왜 장자재앙을 사용하셨을까요? 그게 바로 죽음에서 건져지는 것이 그리스도의 피로 말미암는 것이라는 것을 보여주시는 것입니다 그림으로 보여주시는 것이죠 아시다시피 하나님께서는 애굽 백성들을 처음 태어난 것들을 다 죽게 하시는 과정에서도 그문설 죄, 어린 양의 피가 발라진 집은 죽음이 임하지 않게 하고 넘어가게 하셨습니다 주례국기 12장 13절에 보면 이 일에 대해서 쓰고 있지 않습니까? 내가 애국 땅을 칠 때에 그 피가 너희가 사는 집에 있어서 너희를 위하여 표적이 될지라 내가 피를 볼때 너희를 넘어가리니 재앙이 너희에게 내려 멸하지 아니하리라 그 문설주에 피만 발라져 있으면 그 집이 애국사람 집이냐 이스라엘 백성 집이냐 따지지 않았습니다 실제로 이스라엘 백성들이 출애굽할 때는 장정만 60만 200만 명의 그 이스라엘 백성 중에 모두가 다 이스라엘 백성들만 있는 게 아니에요 민수이에 보면 그 안에 애굽 사람들도 이방 사람들도 함께 출애굽했다는 것을 알수 있습니다 그런데 그들이 죽음을 맛보지 않고 출애굽할 수 있었던 이유가 뭐냐면 오직 하나 문설주의 어린 양의 피가 발라진 그 이유 하나 때문이라는 거예요 그들이 과거에 이스라엘 백성들을 핍박을 했건 말건 사람을 죽인 살인자건 말건 오직 문설주의 피가 발라지면 그 집에는 죽음이 임하지 않고 넘어가는 것이었죠 그런데 여러분 이것은 사실 예수 그리스도의 십자가의 죽으심을 믿고 받아들이는 자들 그래서 그 믿음 가운데 문설주의 피를 바르는 자들에게는 죄로 말미암는 죽음이 임하지 않게 하는 구원의 은혜가 있다는 것을 이것을 상징적으로 보여주는 것이었습니다 그런데 우리 하나님께서는 그런 일들을 통해 이스라엘을 인도하여 낸 다음에 안식일 규례를 정해서 그 은혜를 기억하라고 명령하신 것이죠 그런데 이것은 곧 무엇을 의미하느냐 면 예수 그리스도 오실 메시아이신 예수 그리스도를 통해 이루질 안식을 대망하고 그것을 미리 맛보라는 의미에서 안식일을 정해놓으신 것입니다 자 그런데 문제는요 이런 이유 때문에 주일성수에 대한 또 하나의 신학적 논쟁이 나옵니다 다시 말하면 구약의 안식일의 의미가 예수 그리스도의 십자가의 주으심과 부활로 성취되었다면 우리는 왜 안식일을 오늘 이 시대에도 지켜야 하느냐 그게 지키는 의미가 도대체 어디 있느냐 하는 것이죠 이게 바로 구약의 안식일 제도와 오늘날 신약의 주일의 연속성에 관한 문제입니다 이것에 대해서는 많은 신학자들이 얘기가 있었는데요 가장 대표적으로 우리는 종교계혁을 일으켰던 루터의 이야기를 참조해 보면 우리는 쉽게 이해할 수 있습니다 말틴 루터는 이 구약의 안식일 제도와 신약의 주일의 연속성에 대해서 이렇게 설명을 합니다 구약의 안식일 제도가 그리스도의 구속과 함께 폐지된 것은 사실이지만 그것은 안식일을 준수하는 의식적인 전통에 대한 것이지 안식일이 갖고 있는 영속적인 의미까지 부인하는 것은 아니다 그렇게 말한다는 거예요 그래서 말틴 루터는 특별히 예수님께서 이루신 그 안식 그 안식이 예수님의 다시 오심 재림으로 말미암아서 완전하게 이루어질 것을 기대하는 차원에서 그 영원한 안식을 바라보면서 오늘날도 이 안식일은 계속해서 지켜줘야 된다는 거예요 다만 다만 구약의 안식일은 이미 성취되었으므로 대신에 예수님의 부활을 기념하는 그 진정한 안식을 가져다 줄 우리의 삶의 주인 대신 그 예수님을 기념하는 의미에서 예수님의 부활한 날, 안식 구 첫날, 오늘날 주일을 보내야 된다 이렇게 말하고 있다는 거예요 그래서 사실은 이런 부분에 대해서 공격하는 사람들이 하는 얘기들 왜 주의 날이 주의 일이 선데이냐 로마 제국의 태양신을 숭배하던 사람들이 섬겼던 그 날을 왜 우리가 주일로 섬기냐 하는 얘기들이 있습니다 그러나 그것은 정확하게 이해하지 못한 탓이에요 우리가 선데이기 때문에 그날을 주일로 정한 것이 아니라 우리가 주의 일로 정했는데 예수님의 부활을 기념하는 안식구 첫날을 주님의 날 주일로 정했는데 그날이 그날이 accidentally Sunday가 된 것이라는 거예요 그렇기 때문에 오늘날 우리는 이 주의 날인 주일을 통하여서 안식일이 갖는 또 다른 영속적인 의미 예수님의 다시 오심으로 말미암아 이루어질 영원한 안식을 대망하는 마음으로 이 주일을 지켜야 된다는 것이죠 이것에 비해서 청교도인들은요 아예 이 안식일과 주일 사이에 신학적인 연속성도 있다 이렇게 얘기를 합니다 이게 좀 여러분이 좀 이해하기가 쉽지 않으실 텐데 이 부분을 제가 주일 설교에서 말씀을 드릴까 말까 고민하다가 여러분들이 아주 스마트한 것을 제가 기도하고 말씀을 전해드리려고 합니다 이 대표적인 청교도였던 조나단 에드워즈는 이런 말을 해요 그는 구약의 안식일 제도 자체가 신약의 주일 안에서 완성되었다고 보는 것입니다 그래서 그는 특별히 재밌는 설명을 하는데 그게 뭐냐면 성경에는 두 종류의 창조가 있다는 거예요 그래서 구약의 교회가 예 창조를 기념해야 했다면 신약의 교회도 똑같이 상 창조를 기념해야 되는데 그것은 옛예 창조가 아니라 그리스도로 말미암아 새로운 피조물로 빚어지는 새 창조를 기념해야 된다는 것이죠 그래서 이옛 예 창조보다는 새 창조가 더 완성적인 의미가 있고 더 우월하다는 것을 기억할 때 결국은 이 구약의 안식일 제도와 신약의 주일 때는 제도는 단절된 것이 아니라 실제로는 연결되어 있다 오히려 더 완성된 것이라고까지 그렇게 설명을 하는 것입니다 아마 머리가 많이 복잡하실 텐데 이건 제가 이 짧은 주일 설교 시간에 해결할 수 없는 문제입니다 이제 여러분들이 나중에 성경 공부를 통해서 각자 깊이 공부해 보시기 바랍니다 어쨌든 결론은 그리스도의 구속을 기념하는 날로서의 주일은 하나님 나라에서 누릴 영원한 안식을 바라보는 종말론적인 의미에서 오늘날도 계속해서 거룩하게 지켜져야 된다는 것이죠 그렇기 때문에 구약의 안식일은 끝났으니까 오늘날 신약시대에 사는 우리 성도들은 시간되면 주일 지키고 시간 안 되면 주일 안 지켜도 되고 그렇게 주일을 지키고 성수하는 것을 가벼이 여기면 안 된다는 것입니다 오늘 여러분과 제가 두 번째로 다루고 싶은 주제는 그렇다면 주일 성수는 왜 해야 되느냐 다시 말하면 주일 성수를 하게 될때 하나님께서 우리에게 주시는 축복과 은혜가 무엇인가 하는 것입니다 여기에는 세 가지가 있어요 가장 먼저는요 사실 주일 성도는 성수는 해도 되고 안 해도 되는 게 아니에요 하나님으로부터 구원의 은혜를 입은 성도들이 마땅히 하나님 앞에 지켜야 될 바라고 명령하고 계시다는 거예요 나는 너희가 안식일 좀 지켰으면 좋겠대좀 했으면 좋겠다 하는 거하고 반드시 해야 된다는 것은 완전히 다른 차원의 얘기입니다 오늘 본문에 보면 안식일을 지키는 문제에 대해 본문 12절에서도 너에게 명령한 대로라고 말씀하고 있고요 오늘 본문 15절에도 여호와가 너에게 명령하여 지키라 이렇게 말씀하고 있다는 것입니다 결국 이것은 구원의 은혜 입은 성도들이라면 하나님 앞에 마땅히 당연히 해야 될 일이라는 것입니다 여러분 사실 주일 성수의 출발요 핵심은 하나님 앞에 예배 드리는 것입니다 그런데 이 예배는 아무나 드릴 수 있는 게 아니에요 우리가 보통 뭐 열린 예배라고 표현은 하지만 사실 신학적으로 짚어보면 약간의 문제가 있습니다 이 리고렘 목사님이 Seeker Service라고 해서 구도자 예배를 오늘날 열린 예배하고 치환을 시키고 있는데요 사실은 열린 예배란 말은 틀린 말이에요 예배는 열려 있을 수가 없어요. 예배는 하나님의 구원의 은혜를 받은 성도들이 그 구원의 은혜 에 감사해서 하나님을 찬양하며 드리는 것이 그게 예배입니다. 그렇기 때문에 우리가 생각하는 것처럼 구도자 예배는 엄밀하게 말하면 구도자 예배가 아니라 구도자 집회일 뿐인 것이에요. 자 그런데 어찌 됐건 어찌 됐건 하나님께서는 이 구원의 은혜를 입어서 하나님의 아들 예수가 그리스도이신 것을 믿는 자들에게는 예배를 그 은혜를 감사하고 찬양하는 의미에서 이 예배를 드리라고 명령하고 있다는 것입니다 그래서 오늘 본문 15절에도 너는 기억하라 그러면서 여호와께서 강한 손과 펴신 팔로 너리를 그 죄와 어둠으로부터 건져내었던 것을 늘 기억하라고 말씀하고 있지 않습니까? 실제로 그렇습니다 왜 여러분 우리가 예배를 드려야 하는지 아십니까? 우리가 죄악과 죄로 말미암는 사망으로부터 검짐을 받았다는 이 사실을 기억하는 것은요 우리 성도의 삶에서 너무나 중요해요 왜냐하면 그 은혜를 기억할 때마다 우리는 실제로 이 땅의 낙은의 삶을 살 때도 감사하는 삶을 살수 있습니다 이런저런 어려움이 있고 내 뜻대로 뭔일안 되고 힘든 상황이 되어도 늘 불평하고 늘 원망이나 하고 그렇게 살아가는 이유가 뭐냐면 예수 그리스도를 통해서 우리에게 주신 그 영원한 생명의 은혜 그 구원의 은혜에 대한 감격과 감사가 사라졌기 때문에 그래요 어차피 우리 인생 낙은의 인생 잘 살아야 70, 80인데 이 땅의 삶하고는 비교할 수 없는 영원한 삶을 살수 있는 그 하나님의 나라를 우리는 오직 하나님의 은혜로 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 커져받았습니다그 은혜를 기억하면 오늘 우리가 이 땅에 조금 힘들게 살고 조금 내 뜻대로 안 되고 어렵다고 래서 그것 때문에 실망하고 불평하고 원망하고 그렇게 살 수가 없는 거예요 그런데 예배를 통해서 늘그 구원의 은혜를 되새기며 하나님을 찬양하며 예수 그리스도의 구속의 은혜에 감사하는 성도는 그의 삶이 다르게 되어 있습니다. 늘 입술에 감사가 있고요. 불평과 원망보다는 기쁨과 소망이 넘치게 되어 있다는 것입니다. 그래서 그래서 하나님께서도 너희들은 애굽 땅에서 빠져 나온 것을 기억하라 명령한 거예요. 실제 이스라엘 백성들은 출애굽한 후에 광야 생활하면서 얼마나 불평했습니까 그 엄청난 놀라운 홍해의 기적을 경험했으면서도 3일 동안 마실 물이 없다고 마라에 쓴물 앞에서 하나님을 원망하고 영도자였던 모세를 원망하지 않습니까 당신이 차라리 우리를 이끌어내지 않았다면 애굽에 살았을 때더 행복하게 살았을 걸걸걸걸왜 그래요? 하나님의 구속의 은혜를 기억 못하니까 그렇다는 거예요 그렇기 때문에 오늘 우리는 그런 의미에서도 하나님 앞에 거룩히 구별되어 주일 예배를 드리며 한날을 하나님 앞에 드리는 것이 반드시 필요한 일이라는 것입니다 그래서 여러분들 보십시오 달력에도요 한 주간 요일 순서가 어떻게 되어 있습니까? 아마 제 기억에는 우리 한국 달력은 옛날에는 월 화수목 금 토일 이렇게 돼 있었습니다. 그런데 지금은 바뀌었어요. 근데 미국 달력 어떻게 돼 있습니까? 일월 화수목 금 토예요. 이게 무슨 말이에요? 한 주간의 시작이 월요일이고 한 주간 마지막이 일요일이 아니란 말이에요. 한 주간의 시작이 일요일이란 말입니다. 그래서 일요일 날 모두가 다 함께 모여서 하나님을 찬양하는 예배를 드리면서 구속의 은혜에 감사하고 감격하면서 은혜를 받을 때 우리는 한 주간 주님의 뜻을 기억하며 기뻐하며 감사하며 넉넉히 기는 삶을 살수 있다는 거예요. 그런데 여러분 그런데 여러분 이 주일 예배가 왜 우리에게 부담이 돼야 되고 왜 빼먹어도 되는 예배가 돼야 합니까? 이것은 이것은 율법적인 차원에서 죄를 범하고 안 범하고의 문제가 아니에요 우리 손해인 것입니다 여러분 에릭 리드리라고 하는 육상선수 얘기를 들어보셨나요? 이분은 1902년도에 중국 천진에서 사역하셨던 스코틀랜드 선교사의 아들로 태어났습니다 그런데 이분은 어려서부터 육상에 탁월한 재능을 가졌대요 그래서 나중에 그 아들은 이제 영국에 돌아와서 에든버러 대학에 입학을 해서 본격적으로 육상 선수 생활을 시작했습니다. 그런데 육상을 시작하자마자 놀랍게 그 타고난 그 자질이 있어서 그런지 영국 안에 있는 육상대회란 대회는 다 휩쓸었습니다. 그래서 결국 1924년도, 그러니까 22살 나이 아닙니까? 파리에서 열리는 올림픽에 참가하게 되었어요. 그는 그곳에서도 100m 달리기에 가장 유력한 우승 후보였습니다. 그런데, 그런데요. 100m 경기 일정이 발표됐는데 첫 예선 일자가 7월 6일 오후 3시와 5시였어요. 그런데 이게 주일이었습니다. 감독이 그 일정표를 보여주자마자 그는 이렇게 말합니다. 저는 주일에는 안 뜁니다 우리 같으면요 매번 있는 것도 아니고 뭐한번 뛰는 것이고 영국이라는 나라 이름을 걸고 뛰는 건데 그런데 그는 그렇게 말하지 않았어요 저는 주일에는 안 뜁니다 이런 에릭의 이야기가 전해지자 영국 전체에서 사람들은 냉소적인 반응을 보였습니다 편협하고 옹졸한 신앙인이라고 말하고 신앙심 깊은 척하는 위선자라고 말하거나 조국의 명예를 버린 위선자라는 그런 말들이 나왔습니다. 결국 에릭은 100m 뛰지를 못했고 100m 경기 결과 헤롤드라는 선수가 금메달을 목에 걸었는데 이 선수는 평소에 에릭보다 기록이 안 좋았던 선수였어요. 이게 뭘 의미합니까? 에릭이 뛰었다면 당연히 금메달을 받았다는 것이겠죠? 그런데 아쉬움이 남을 만한데 에릭은 연연해하지도 않고요 기쁜 마음으로 헤롤드를 찾아가서 우승을 축하해줬습니다 그리고 그는 100m 대신에 주일날 경기가 없는 400m를 출전했습니다 이미 예선에서부터 스위스의 임박, 미국의 피치 같은 선수들 세계 신기록을 세우면서 우승 후보로 각광을 받고 있었습니다 더구나 이 에릭은 100m 단거리입니다. 아시다시피 100m 단거리 선수는 경기 후반에 체력이 떨어져서 이 400m 넘어가는 장거리를 뛸 수가 없어요. 그런데 놀랍게 실제 경기에서 에릭은 쟁쟁한 경제자들을 물리치고 47초 6이라는 세계 신기록으로 400m 금메달을 목에 걸었습니다. 여러분, 이게 무엇을 의미할까요? 주의를 지킨다고 하는 것이 내 삶에 가장 소중하다는 그런 결단 가운데 자기의 어떤 유익과 또 내가 가질 수 있는 것도 포기하면서까지 주의를 지키려 할때 하나님이 그의 삶을 어떻게 지키시고 축복하시는가를 보여주는 것입니다 물론 그가 400m 금메달 딴것 이것이 중요한 게 아니에요 실제로 그는 나중에 계속해서 이 육상선수로서 편안한 삶을 살수 있음에도 불구하고 그 자신이, 그 자신이 선교사로 헌신해서 40세의 나이로 일찍 죽게 됩니다. 그러나 우리는 이 에릭의 삶을 통하여서 우리의 삶에 주일 레벨을 드린다고 하는 것, 이것이 얼마나 소중한 것인지를 깨닫는 것이죠. 또 하나, 또 하나, 하나님께서 우리에게 주일을 거룩히 지키라고 하신 이유는 하루를 안식하며 육체의 쉼을 얻도록 하기 위함이에요 오늘 보면 14절에 보십시오 일곱째 날은 너의 하나님 여와의 호 안식일인즉 너나 네 아들 심지어 모든 가축도 집에 유하는 객도 아무 일도 하지 못하게 하라 이렇게 말합니다 말씀드린 것처럼 하나님께서 애초에 안식법을 제정하신 목적은 두 가지가 있었죠 하나는 하나님의 창조사역과 또 하나 하나님의 구속사역을 기억하고 기념하라는 거예요 그런데 여기에는 또 하나의 실질적인 목적이 있었습니다 어쩌면 이 창조사역과 구속사역을 기억해서 결국에는 하나님께서 우리에게 주시고자 하는 축복과 은혜를 누리기 위해서도 이것이 필요한 것일지 모릅니다 그것은 곧 제한적이고 연약한 인간의 휴식과 원귀 회복을 위해서도 안식일을 지키라는 그래서 그런지 오늘날 세상은요. 이 안식일의 참 뜻은 알든 모르든 상관없이 6일 일하고 하루를 쉬는 6+1 형태의 생활 패턴을 가지고 있어요. 참 신기해요. 그런데 이런 생활 패턴의 기원은 사실 하나님의 창조 사역과 안식에서 기인한 것이었습니다. 그리고 현대 과학자들의 연구에 따르면 인간의 정신과 이 신체 리듬이요, 6 플러스 1 이런 생활 패턴이 가장 이상적이라는 거예요. 그런데 사실은 이 모든 것이 성경에서 하나님께서 말씀하신 것처럼 인간이 하나님이 창조한 인간들은 6 플러스 1의 생활 패턴으로 살아갈 때 하나님이 주시는 그 안식하는 삶을 살아갈 수 있기 때문이라는 것입니다. 오늘 본문에서도 너나 내 아들이나 너의 딸뿐만 아니라 너의 남편, 아니 남종이나 너의 여종까지도 쉬라. 심지어는 집안에 있는 가축은 물론이고 객이라도 아무 일도 하지 못하게 하라. 이렇게 얘기를 합니다. 그런데 여기 본문에 보면 문 안에 있는 객이라는 것이 그냥 집안에 있는 손님을 말하는 게 아니에요. 이스라엘 영토 안에 거하는 모든 이방인을 뜻하는 것입니다. 여기서 쓰인 이 문이라는 단어가 사와르라는 단어인데요 이 단어는 일반 집에 쓰는 것이 아닙니다 성곽이나 이런 데 쓰는 단어예요 그렇기 때문에 지금 너희 문 안에 있는 객이라이 말은 너희 집에 들어와 있는 손님만을 말하는 것이 아니라 이스라엘 공동체 안에 와 있는 모든 이방인들, 외국인들을 다 포함하는 거예요 그러니까 하나님의 백성이 이스라엘 백성만 이 규례를 지켜야 되는 것이 아니라 그들이 하나님을 믿지 않고 알지 못할지라도 이방인들도 세상의 모든 사람들도 이 규례를 지켜야 된다는 겁니다 이것은 곧이 하나님이 정하신 안식일 규례가 자연법적인 측면 또한 있다는 것을 의미하는 것이죠 그렇기 때문에 오늘 여러분들도 주일도 쉬지 않고 열심히 일하시면 반드시 탈이 났습니다 그러므로 우리는 하나님이 정하신 규례대로 주일이 되면 돈더벌수 있어도 돈 많이 주는 직장이어도 주일날 쉴수 있는 안식할 수 있는 곳을 택하는 것 그것이 하나님의 뜻인 것입니다 그런데 한 가지 여기서 말씀하는 아무 일도 하지 말라고 할 때요 그 일은 히브리어 원어로 보면 멜라카라는 단어인데요. 이것이 단순히 어, 힘든 노동을 상징하는 아와트 아바트라는 단어하고는 달리 쉽든지 어렵든지 막론하고 육체 유익을 위해서 하는 모든 종류의 일을 다 포괄한다는 것을 얘기하는 것입니다. 이 말은 곧 무슨 말일까요? 여호와께서 안식일 규례를 주시면서 일을 하지 못하게 하신 이유는 단순히 단순히 육체심을 위한 것만이 아니라는 것이죠 그 육체심을 얻어서 결국에는 영적인 유익들 다시 말하면 그육체의힘을 얻는 가운데 그냥 쉬기만 하고 퍼져 있는 게 아니라 하나님 앞에 나아가서 예배 드리는 가운데 은혜 받는 일에 더 집중하라는 거예요 이것이 진짜 주일성수의 목적이라는 것입니다 그냥 하루 편안하게 쉬는 거라면 그것이 안식일 정하신 목적이라면 우리는 예배 나오지 않아도 돼요 그냥 집에서 푹쉴수 있습니다 그러나 하나님은 우리가 육체를 쉬어야 되는 궁극적인 목적도 주일 예배를 통해 하나님이 보어주신 은혜를 받기 위해서라는 거예요 그런 의미에서 여러분, 여러분 주일을 거룩히 보내기 위해서도 주일 전날 토요일날 너무 늦게까지 너무 힘든 일을 하시거나 그러시면 안 되는 거예요 일찍 자고 그래서 주일날 일찍 일어나서 하나님 주신 풍성한 은혜를 기대하는 마음으로 예배 참석하시고 그 예배를 통해서 은혜를 누리며 살아가는 것 이것이 안식일 규례를 정한 하나님의 또 다른 목적이라는 것입니다 여러분 특별히 주일을 거룩히 드리면서 하나님께 예배할 때 하나님이 부어주신 은혜가 있습니다 그게 뭐냐면 이 세상을 살아갈 힘과 능력과 지혜를 공급하신다는 겁니다 여러분 이 세상 살아가는 거참 많이 힘드시죠? 한치 앞도 모르시잖아요 그런데 하나님께서는 일주일에 한 날을 정해서 하나님 앞에 나와 예배 드릴 때그 시간 동안 세상 살아갈 힘 세상 살아갈 지혜를 공급해 주신다는 거예요 저는 종종 경험을 합니다 예배 끝나고 나면 우리 성도님들이 나가면서 그런 말씀을 하세요 목사님 오늘 말씀은 훈전히 저를 위한 말씀이었습니다 아니 여러분 제가 무슨 점쟁입니까? 신도 아닌데 여러분 한분한 분의 속사정을 제가 어떻게 합니까? 그런데 하나님께서는 그 짧은 예배 시간 동안 그 선포되는 말씀을 통해서라도 성도 한 사람 한 사람의 마음에 어떤 위로가 필요한지 어떤 메시지가 필요한지를 아셔서 그 말씀을 주시는 거예요 그래서 그 말씀을 들으면서 아 내가 이렇게 산게 잘못이었구나 아 이런 이유 때문에 하나님이 내 인생에 이런 어려움도 힘든 시간도 주셨구나 그러면 내가 좌절하면 안 되지 내가 낙심들하고 실망하고 시험들면 안 되지 다시 일어날 수 있는 거예요 예배는 하나님의 은혜를 부어주시는 통로입니다 선포되는 말씀을 통해서 혹은 찬양하며 기도하며 성령께서 주시는 감동 가운데 주의 음성을 특게 하시는 것이죠 그렇기 때문에 우리가 주일 예배를 드리고 안 드리고는 내가 해야 할 일이고 안 해도 될 일이고의 문제가 아니라 나에게 부어주시는 영적인 축복을 내가 받느냐 못 받느냐의 문제예요 저는 아직도 기억합니다 제가 한국에서 목회할 때 어느 송도가 그런 간증을 해 주세요 목사님이 전하시는 그 메시지 때문에 생명을 구했다는 거예요 교회 직장 중인 중에 한 사람이 있었는데 그때 이 증권이 한참 막 넘어가고 할때 이게 증권하는 것을 잘못해가지고 그걸 직원이 다 책임을 져야 돼서 이거뭐 수십억, 수백억을 자기가 책임져야 되는 상황이 되니까 인생 살고 싶지 않더라는 거예요 그래 죽으려고 옥상에 올라갔는데 제가 주일날 선포하는 메시지 중에 그 말이 늘기억이 있다는 거예요 그 까이 까마 세상 별거인 것 같아도 지나고 보면 아무것도 아닌데 그 까이 거 가지고 싸우고 그 까이 거 가지고 목숨 걸고 그럴 일 없다 그 까이 까그 까이 까그 말이 자살하려고 난간에 섰는데 그 말이 뇌리를 때려서 살았다는 거 아닙니까? 여러분 이게 뭘 말하겠어요? 하나님께서 부어주신 은혜가 예배를 통해서 우리에게 부어진다는 것입니다 그래서 이 예배를 통해서 받을 은혜가 기대되어진다면 오지 말라고 해도 오는 것입니다 30분 거리가 아니라 1시간 걸려서 도 와요 실제로 저희 펠로시 교회 안에도 교인들 중에 1시간 걸리는 거리에서 오시는 분들도 있습니다 그분들이 사시는 주변에 교회가 없겠습니까? 그 교회들은 건강하지 못해서입니까? 아닙니다 하나님께서 각자 교회마다 부어주시는 은혜가 다르기 때문에 오시는 것이겠죠 어찌 되었든 그먼 거리마다 를 하고 마다하지 않고 오는 이유가 뭘까요? 예배를 통해사 하나님이 부어주신 은혜가 있기 때문에 그래요 사랑하는 성도 여러분 여러분도 그 은혜를 사모하시기 바랍니다 그래서 2019년에는 절대로 예배 빠지지 마시기 바랍니다 청교도인들이 그랬던 것처럼 그렇게 아주 결단하고 예배를 지키고자 하는 마음을 가지시기를 바랍니다 실제로요 17세기의 청교도인들은 주일 성수를 목숨처럼 여겼습니다 그래서 주일 성수를 위해서 소극적으로는 세속적인 직업활동 오락을 안 했고요 적극적으로는 주일에 오직 하나님만을 예배하고 모든 관심을 말씀에 집중하며 또 선한 일에 봉사하는 행위를 실천할 수 있도록 그렇게 삶을 살아갔다는 거예요 그래서 그런 청교도인들의 입장을 대변하고 있는 웨스트민스터 요리 문답 제117문에 보면 이렇게 안식일을 보내라고 말합니다. 주일은 온정일 거룩하게 쉼으로 거룩히 해야 하는데 다른 날들에 합당한 세상일이나 오락을 쉬어야 하고 부득이한 일과 자비를 베푸는 일을 제외하고는 모든 시간을 공적인 예배와 사적인 삶의 예배를 실천하는 일에 사용해야 된다 이렇게 말하고 있다는 것입니다 오늘날 우리 한국교회 또 우리 한인교회들에는 이런 청교도적인 전통을 따르는 교회가 많지 않습니다 그러나 바로 얼마 전까지만 해도 한국교회 우리 한인교회들에게도 이런 전통이 있었어요 그래서 어떤 교회는 주일날 음식을 사 먹을 수 없었고요 심지어는 공부도 할수 없었답니다 지난주 새벽봉성에 강사로 오셨던 필라연합교회 조진모 목사님이 그 얘기를 해주시더라고요 그분도 목사님 아드님이셨어요 그래서 학창시절에는 주일이 지난 월요일 바로 그 다음날 시험이 있어도요 주일날 공부를 못했다는 거예요 그래서 저녁 12시까지 기다리다가 12시간 넘으면 그때부터 시험 공부를 하고 월요일날 시험을 보러 갔다는 겁니다 물론 이런 예들은 아주 극단적인 예죠 그것은 정말로 율법적인 차원에서 주의를 지키려고 하는 모습이겠지만 중요한 것은 중요한 것은 우리가 얼마나 주의를 지키는 것을 소중하게 생각해야 하는가 그것을 우리에게 말해주는 것입니다 적교도이었던 조나단 에드워즈는 자신의 책에서 놀라운 회심이라는 그 책에서 피비 비틀릿이라고 하는 4살 된 어린아이의 회심 이야기를 쓰고 있습니다 이 어린아이는요 11살 된 오빠에게 신앙에 관한 이야기를 지속적으로 듣고 기도하다가 예수님을 깊이 만나는 부흥을 경험했대요 몇살 아이가요? 4살이 누구한테? 11살 오빠한테 그래가지고 이 아이가 어떤 변화가 났느냐 면첫 번째는요 그 은혜를 경험하고 나니까 첫 번째는 죄에 대해서 그렇게 민감해졌대요. 그리고 또 하나가 뭔지 아세요? 주일에 대한 놀라운 기대감과 기다림이었답니다. 그래서 주일이 지난 다음 날부터 이 아이는 자기 엄마한테 엄마 몇 밤만 지나면 주일이 오느냐고 몇 차례씩 물었다는 거예요. 엄마가 왜 그렇게 주일 교회 가기를 좋아하느냐 그러니까 그 아이는 이렇게 대답했답니다 엄마 에드워즈 목사님의 설교를 너무 듣고 싶어요 저는 이 글을 읽으면서 제 자신에 대해서 다시 한번 안타까운 마음과 좌절에 가까운 그런 마음을 갖게 됐습니다 저는 과연 제 설교를 듣는 성도 여러분들로 하여금 다음 주일에 선포될 말씀이 뭘까? 그런 기대감을 갖고 한 주간을 보내게 하고 있는지 어쩌면 주일날 세상을 향해가는 성도들을 율법적인 기준을 가지고 탓할 것이 아니라 앞서 말한 것처럼 주일 예배를 통해서 풍성한 은혜가 끼쳐진다면 그리고 그것을 위해서 더 간절한 마음으로 기도한다면 했어서 이런 말을 하지 않아도 모두가 다 은혜를 사모하는 마음으로 이 주일을 지키리라고 생각을 합니다 사랑하성도 여러분 성령의 각성케하심과 도우심이 없이는 누구도 주일 성수의 의무 속에 담긴 하나님의 깊은 사랑의 배려를 경험할 수도 없고 읽어낼 수도 없습니다 그렇기 때문에 우리 2019년 한해 동안에는 목회자나 성도 여러분들이나 모두 가다 성령의 역사심으로 하 말미암아서 영적 각성이 일어나도록 특별히 특별히 2019년에는 우리 펠로시키의 모든 성도들이 주의를 지키는 것을 생명보다 더 소중하게 생각해서 이 예배를 통하여서 우리 심령의 부응이 일어나고 또우리 교회의 부응이 일어나고 하나님의 크신 역사가 있기를 간절히 주관합니다 기도하겠습니다 하나님 오늘 또 주신 말씀을 통하여서 우리 로하여금 다시 한번 우리의 삶이 어떤 삶이 되어야 될지 특별히 우리 신앙생활의 기본으로서 우리가 왜 주의를 지켜야 하는지 또 주의를 지키면서 어떤 마음의 자세와 또 태도를 가지고 이 주의를 지켜야 되는지 알게 하시니 참 감사합니다 이제 2019년 한해 우리 모든 성도들 정말 주의를 생명보다 더 소중하게 여기며 그렇게 주의를 지켜갈 때 하나님의 크신 은혜 역사들이 우리 모두에게 임하기를 간절히 소망합니다 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘